0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное Радио по РФМ я, его ведущий Антон Дмитрощук, и сегодня мы будем говорить о красном чае. Во-первых, к этому располагают не самая дружелюбная погода и не работающее пока отопление, которые превращают питье чего-нибудь по-настоящему согревающего из удовольствия в необходимость. А во-вторых, я обратил внимание на то, что в этой, в сущности, несложной и вдобавок весьма актуальный, ведь мир переживает бун красных чаев, теме у многих имеются пробелы. Человек может иметь неплохой багаж чайного опыта, может например с легкостью отличать гуандунские улуны от северофудзианских, ансийские от тайваньских, и при этом не узнавать типичных представителей красных чаев, путать друг с другом те из них, которые совсем не похожи и вообще затрудняться ходу вспомнить какие-либо красные чаи, кроме Деньхоны, сяо Джуны и цзинь Видимо, немного систематизировать знания о красных чаях будет не лишним, поэтому сегодняшний и следующие выпуски будут посвящены самым-самым азам, и многих слушателей посетит приятное чувство гордости за себя, мол, а я-то все это знаю. Ну, впрочем, время от времени. Я буду делать лирические отступления и предлагать вам поразмыслить над тем, откуда берется то или иное убеждение. Начнем с терминологии. Красный чай, по-китайски хунчха, это не какой-то особенный экзотический вид чая, как считают некоторые. Тот чай, который в технологической классификации носит название «красного», В Европе, США и России по сложившейся традиции называются черным, И в связи с этим не так уж редко возникает путаница. Ее усугубляет то, что некоторые компании зачем-то называют индийские, цейлонские и кенийские ферментированные чаи черными, а китайские – красными, хотя это один и тот же вид чая. Вдобавок, в начале 2000-х красными чаями иногда называли улуны, а кое-кто называет так каркады напиток из лепестков гибискус. Вообще же, по тому, какой термин для человека привычнее – красный или черный чай – можно до некоторой степени судить о том, насколько он знаком с качественным чаем. Среди людей, относящихся к чаю серьезно и знающих, что видов чая не два, а шесть, называть красный чай черным не принято. Традиционные китайские черные чаи – хэйчха – это совсем другой вид чая. О них мы уже говорили в выпуске номер 9. Что делает красный чай красным? Что является для этого вида чая определяющим? Правильно, глубокая ферментация. Слово это не вполне удачное, потому что у людей, не имеющих представления о производстве чая, оно ассоциируется с брожением, с кисанием, дрожжами, кефирными заквасками и тому подобное. Но в чайном производстве ферментации называют самопроизвольное окисление веществ чайного листа кислородом воздуха при помощи ферментов, содержащихся в самих чайных листьях, без участия микроорганизмов и без внесения каких-либо заквасок извне. О красных чаях обычно говорят как о полностью ферментированных, в отличие от неферментированных зеленых чаев и частично ферментированных улунов. Но если подойти к этому вопросу со всей строгостью, то это не совсем верно. Ну, во-первых, есть такое понятие «степень ферментации». Она должна показывать, какая часть способных к окислению веществ превратилась в их окисленные формы. Конечно, большой вопрос, насколько можно доверять цифрам, которые перепечатываются из одного чайного паблика в другой. Но все же такие исследования действительно проводились. Обычно говорится а 60, 70, может быть, 80% окисления красного чая, но не о 100%. А во-вторых, если бы ферментацию красного чая надо было бы доводить до естественного завершения, то можно было бы просто оставить его после сминания на сутки или двое, а потом высушить. В действительности же очень важно определить момент, когда эту стадию надо остановить и перейти к сушке. Если ферментирующийся чай передержать, Он сильно потеряет во вкусе и аромате. Ну, полностью или не совсем полностью, а во всяком случае красный чай ферментирован сильнее прочих. А к нюансам технологии мы обратимся чуть позже, когда будем говорить о разновидностях красных чаев. Красный чай – самый молодой из шести видов чая. Ему всего несколько сот лет. Появился он в эпоху Мин, ближе к ее концу, и считается, что он не был создан целенаправленно, а явился неожиданно удачным плодом нарушения технологии производства улунов. Иногда высказывается даже предположение, что этот способ обработки чайного листа так и не получил бы развития, слишком уж красный чай не соответствует вкусам большинства китайцев, если бы не интерес к нему европейских купцов. Европейцам наоборот пришелся по душе, согревающий, бодрящий, хорошо хранящийся чай с насыщенным вкусом. И именно они, сперва голландцы, а затем англичане, позаботились о том, чтобы чай распространился по всей планете. Сейчас Китай отнюдь не входит в число мировых лидеров по производству красного чая, поскольку красный чай составляет лишь очень небольшую долю китайского чая. А такие традиционно чайные страны, как Индия и Шри-Ланка, где производство красного чая началось чуть более полутора веков назад, сейчас вовсю теснят Кения, Индонезия, Турция и Руанда. Производят красный чай и в Соединенных Штатах Америки, и даже в Великобритании в графстве Корнуолл. Правда, в очень скромных количествах. Однако дальше я буду вести речь почти исключительно о китайских красных чаях. Меня часто упрекают в том, что китайский чай я ставлю много выше других. Одни считают, что чайному человеку не пристало что-то сравнивать и противопоставлять, особенно когда это может задеть чье-то самолюбие. Другие, что о качестве чая вообще нельзя судить объективно и о вкусах не спорят. Настаивают на том, что индийский чай тоже вкусен, полезен, что он радует душу и приводит в порядок тело. И это, конечно, безусловно, так и есть. Но меня в чае интересует другое. Меня интересует чай, к которому можно подходить как к духотворенному произведению искусства. И как к учителю медитации, который, если найти с ним общий язык, может научить тебя немного иначе распоряжаться своим вниманием. И это преобразит твою жизнь, внешне ничего в ней не меняя. И это есть в китайских чаях. Такова сама их природа. В высококачественных чаях это более заметно, в простых непритязательных – менее, иногда, а иногда совсем не менее. Это есть и в чаях тех стран, чьи чайные традиции исторически тесно связаны с китайской. В Японии, Корее, Таиланде, Лаосе, Бирме. А вот в индийских, цейлонских, африканских чаях я этого пока не нашел. Но думаю, что еще найду, наверняка должны существовать индийские и цейлонские чаи, в которых есть такая же глубина. Но, по всей видимости, их не очень много. При этом индийские и цейлонские чаи могут быть отменного качества, но, на мой взгляд, в немного ином смысле. Попробую воспользоваться такой аналогией. Оскар – престижная кинопремия, правда? И получающие Оскар фильмы в каком-то роде лучшие. Но в большинстве случаев эти фильмы не могли бы даже надеяться на награды Венецианского или канского кинофестиваля. Это было бы нелепо. Так вот, нас интересует чай, который номинируется на пальмовую ветвь или на золотого льва, а не на Оскар. Чай, который является не просто вкусным и полезным продуктом, делающим жизнь приятнее, а еще и стержнем культуры. Культуры трезвого отдыха, культуры общения, культуры кулинарной. Но в первую очередь и в своей основе культуры сознания. А против Индии я совершенно ничего не имею. Даже нынешний выпуск я записываю под музыку коллектива, который называется Бомбей Даб Оркестра. Мне кажется, что... Многогранная и многоуровневая чайная культура, которая способна играть роль школы, если не духовного, то по крайней мере личностного роста, может сформироваться лишь там, где чай и выращивают, и пьют. И мы имеем два ярких примера – это Китай и Япония. Там, где чай любят и не представляют себе жизни без него, но не выращивают в заметных количествах, например, в Англии и в России. Возникают чайные традиции, возникает культура, но только культура потребления чая, которая несет в себе намного меньше возможностей. А в Индии, несмотря на полтора с лишним века и огромные объемы производства, чай так и не стал национальным напитком и неотъемлемой частью жизни. Мне как-то попадалась статистика, согласно которой чай пьют лишь около 15% жителей Индии, наиболее состоятельные из них. И так в истории красного чая огромную роль сыграли представители западной цивилизации. Многие считают, что и на Руси всеобщую любовь с самого начала завоевал красный чай. Но если мы обратимся к историческим свидетельствам, ну например, к известному труду коммерции советника Попова, датированному 1870 годом, то обнаружим, что Россия импортировала из Китая далеко не только красный чай. Транскрипция названий сортов изменилась порой до неузнаваемости, но в описаниях их свойств можно узнать и у луны, и традиционные черные чаи. И это подтверждается и перечислением провинций, чай из которых поставлялся в Россию. Говорится там и о желтых чаях, которые состоятельные россияне пили после обеда взамен кофе. Это для Европы желтый чай был запретным и недоступным, но не для наших предков. В общем, гегемония красного чая, последствия которой мы теперь расхлебываем, установилась в нашей стране в не такое уж давнее время. Относительно красного чая существует несколько стереотипов. Например, многие воспринимают его как не самый полезный или даже вовсе вредный. Скорее всего дело тут в том, что польза зеленого чая и пуэра наоборот усиленно и зачастую безосновательно подчеркивается. На самом же деле принципиальных качественных различий в составе разных видов чая и в их долгосрочном влиянии на здоровье нет. Куда важнее уровень качества чая. Однозначно гораздо полезнее пить качественный красный чай, чем паршивый зеленый если, конечно, соблюдать меру и разумные предосторожности, описанные в 10 чайных запретах. В красном чае точно также присутствуют и антиоксиданты, и полезные аминокислоты, и витамины, и микроэлементы, хотя преувеличивать их значимость не стоит. Очевидно, антиоксидантов в красном чае меньше, чем в зеленом. Ну Как-никак, часть веществ, способных окисляться в нем это уже сделало, но это в расчете на сухое вещество. А экстрактивность красного чая заметно выше, чем зеленого, и в готовом напитке разница, вполне возможно, будет не так уж велика, а может быть и вовсе не в пользу зеленого чая. С предвзятости и не всегда понятных опасений иногда подходят к красному чаю люди, занимающиеся йогой, цигуном и другими практиками оздоровления и самосовершенствования. Ну, К счастью, не все, только некоторые. С их точки зрения, вибрации красного чая слишком плотны. Что ж, он и впрямь производит впечатление чего-то, условно говоря, более тяжелого, по сравнению с менее ферментированными и менее сильно прогретыми чаями. Это немножко напоминает э, добротную тяжелую пищу и легкий диетический рацион. Жареная картошка со шкварками трижды в день может оказаться чрезмерной нагрузкой для организма. Но с другой стороны, одним смузи порой и не насытишься. Как бы то ни было, я бы порекомендовал проверять, насколько тот или иной вид чая подходит вашему образу жизни и вашим стремлениям на собственном опыте, а не верить мнению эзотерических гуру наслом Лично я могу сказать, что мне бывает сложно пить несколько красных чаев подряд, не разделяя их чем-нибудь еще. Возникает ощущение, насыщенности, наполненности, плотности, но это я сейчас говорю о мощных церемониальных чаях, которые строго говоря вообще вряд ли следует пить один за другим без перерыва. А более простые, повседневные красные чаи легко пить в любых количествах, и кстати на мой взгляд они гораздо медленнее приедаются, чем какие-нибудь другие, все таки что не говори, русский человек к ним очень хорошо адаптирован. Чего у красного чая? не отнять, так это способность спасать от холода. Он греет заметно сильнее, чем просто горячее питье и как правило сильнее, чем другие виды чая. И дело тут не в порции теплоты, которую вы с ним получаете, а в его влиянии на сердечно-сосудистую систему. Он деликатно усиливает деятельность сердца и снимает спазм мелких сосудов, вызванный холодом и благодаря этому не только возвращает комфорт, но и отчасти предотвращает последствия переохлаждения. Вовремя выпитая чашка красного чая может спасти вас от простуды. И при этом он, в отличие от алкоголя, не усиливает чрезмерно отдачу тепла вовне, и им вполне можно греться на морозе. Соблюдать осторожность с красным чаем, как, впрочем, и с другими видами чая, следует тем, у кого есть проблемы с желудком, повышенное давление или бессонница. Если человек не привык к настоящему живому чаю, то чаепитие может оказать на него слишком сильное воздействие, например, ему сложно будет заснуть. Но это не повод бояться чая, просто надо слегка уменьшить его концентрацию и увеличить промежуток между питьем чая и сном, поначалу. Опыт показывает, что организм быстро перестраивается и чай перестает выводить его из равновесия. Но бывает и так, что другие виды чая не совсем здоровые люди переносят лучше, чем красный. Однако, даже если у вас гипертония, заведомо отвергать хороший красный чай не стоит. Можно его хотя бы аккуратно попробовать и понаблюдать за собой. То ли из-за своей привычности и обыденности, то ли по какой-то иной причине во время возникновения клубов чайной культуры в России в конце 1990-х красный чай оказался обойден вниманием. И вплоть до последнего времени в чайных картах он занимал куда более скромное место, чем у луны, пуэры и зеленый чай. Но, к счастью, теперь ситуация изменилась. Последние 2-3 года высшие сегменты чайного рынка переживают настоящий красный бум. Теперь уже никого не удивить красными чаями, которые стоят дороже настоящих утесных улунов. Увы, рост качества при этом, пожалуй, отстает от роста цен. Зато насколько расширилась красная сторона чайного спектра. Думаю, за пару последних лет число сортов красного чая, которые можно встретить в ассортименте российских магазинов, выросло в несколько раз. Среди новинок есть как бывшие ранее редкими и известными только специалистам сорта, так и новые результаты современных экспериментов. Все больше и больше появляется красных улунов. Они уверенно вклинились между улунами и традиционными красными, потеснив и тех, и других. Только в нашей коллекции их, наверное, десятка-полтора. Часто встречается красный чай из сырья тигуанинь в разных вариантах, и продольной скрутки, и поперечной. Красный чай из Даньцуна, из Дзиньгуанинь, из Дундина. Хризалит рассказывал, что в Уишане теперь можно наткнуться на совершенно красный пау Причем продавцы без малейшего стеснения уверяют, что традиционный Дхунпао и должен быть красным чаем, а не улуном. И это не удивительно. Производство улунов трудоемко. Оно требует много времени и большого мастерства. Улун очень легко фатально испортить. А делать красный чай намного быстрее и менее рискованно. Если он стоит не меньше, а зачастую теперь это так, то выбор очевиден. Остается только надеяться, что ситуация не дойдет до крайности и китайские мастера не откажутся от производства улунов насовсем и не утратят его секреты. А пока же это скорее плюс. Очень многие красные улуны радуют. Как правило, у них более легкий и прозрачный вкус, чем у традиционных красных чаев, но изумительный, долгий, сложный, очень красивый гармоничный аромат. А вот красные чаи из сырья, обычно идущего на зеленый чай, меня радуют несколько меньше. Их тоже появилось немало. Есть красный лунзин, э, недавно разработали даже красный чай из сырья анзибайча. На этом я сегодня прервусь, а в следующем выпуске ровно через неделю мы поговорим о красных чаях более предметно, разберем основные их группы и то, чем они отличаются, и вкратце пройдемся по самым знаменитым сортам. А в конце сегодняшнего эфира вас ждет традиционная сказка на ночь и завораживающий вокал Анники ван Гирсберген в торжественной и нежной очень осенней композиции из моего любимого альбома группы The Gathering. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.